0: Vous étiez là à la session précédente non. non, ok. On m'a remis ça pour que vous puissiez le remplir. Nom, prénom, chambre. Mais le numéro de téléphone, ce n'est pas la peine, elle dit. On va attendre les autres. Je ne sais pas combien on sera aujourd'hui, enfin ce soir, pour éviter qu'on qu revienne sur des points. Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Amadou. J'étais résident avant à la LJT de Gennevilliers et euh, depuis lors j'ai créé une structure qui s'appelle « Activité Droits » qui aide les étrangers en situation régulière ou irrégulière à se faire régulariser, que ce soit par le biais de la circulaire ou euh, par le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile. Maintenant c'est à vous de me dire ce que vous attendez de la formation sur l'accès à la nationalité française. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne savez pas, qu'est-ce que vous voudriez savoir En fait, moi, j'ai rendez-vous déjà, les 12. Bah, du coup, je ne sais pas trop. Il y a quelques questions qui vont me poser pour ah, dire à toi. Hein? Bah, sinon, j'ai le premier rendez-vous, j'ai déjà passé. Il bah, y a des dossiers qui me manquent, mais après, j'ai les récupérés pour le leur... Pour leur donner. Pour les donner. Bah, du coup, ça ne manque plus les dossiers. Mmh. Bah, j'ai rendez-vous pour les l'entretien. Bah, je ne sais pas comment ça va passer toi du coup, je suis un peu... Ok, un peu quoi tu vois. On va parler de l'entretien tout à l'heure. Okay. L'entretien réglementaire, ça s'appelle. Ça on va en parler. Ok. Ali. Bon, moi, c'est juste euh, quand j'étais au Sénégal, j'étais étudiant en droit, en droit des affaires. Après du coup, je suis venu ici. Après, je voulais revaloriser mes diplômes quoi. Euh, parce que là, bon, je travaille dans l'intérimaire. Euh, des, des, des missions à longue durée. Mmh. Mais pour ne pas perdre euh, tout ce que j'ai euh, étudié à l'université, je voulais une, une fois avoir la, euh, avoir la nationalité, mmh. euh, revaloriser mes diplômes, quoi, mes, mes cursus. Mmh. Voilà, c'est ça quoi. D'accord. En fait, bon, ma question se pose au niveau de euh, la nationalité. Moi, je suis un réfugié politique. Donc, j'ai déclaré que je suis marié en état religieux, pas en état civil. Mariage religieux. Mariage religieux, exactement. Mmh. Donc, et je voulais demander la nationalité, mais il y a certains qui me disent qu'il faut que la famille... J'ai fait le rapprochement familial avant de demander la nationalité. D'accord. Est-ce qu'il y a de la possibilité de demander la nationalité pour l'instant ou bien il faut faire venir d'abord la famille Ok, d'accord. C'est une bonne question, ça. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur les conditions pour devenir français. On va revenir sur la procédure de la naturalisation. Aujourd'hui. En partant la dernière fois, j'avais fait un petit topo des différents types de séjour qui rentrent en adéquation avec la naturalisation. Alors je m'appelle Amadou Samba Diop, euh, j'ai 28 ans, je suis euh, un militant engagé en droit des étrangers d'où le fait que toute ma carrière, euh, aussi bien personnelle et professionnelle, je l'ai orientée euh, sur le droit des étrangers. Là je viens de finir une thèse en sciences politiques euh, à l'université Paris-Dauphine préparée conjointement en Suède parce qu'il y a quelques années j'ai décidé de faire une comparaison des sans-papiers euh, en France et en Suède, en termes d'accès aux droits fondamentaux dans un état de droit, en fait. Les pays européens sont souvent considérés comme des états de droit, donc il était important pour moi de comprendre comment ces états de droit euh, traitaient la problématique des sans-papiers, des personnes qui n'avaient pas de papier sur leur territoire. Est-ce qu'ils avaient accès aux droits sociaux, fondamentaux, centres sanitaires, éducation, euh, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, quoi. Euh, lorsque je suis allé faire le terrain en Suède, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, euh, bah, ce pays qui est la France euh, avait un bon traitement pour les sans-papiers, on va dire, à travers la régularisation, à travers les papiers qui pouvaient apporter aux sans-papiers, à travers euh, une note administrative euh, de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Ce que la France fait en, pour les sans-papiers, en fait, Plusieurs d'autres pays européens ne le font pas, notamment la Suède. Quand on est sans papier en France, on a de l'espoir. Quand on est sans papier en Suède, il n'y a tout simplement pas d'espoir. Donc en fait, euh, le contraste est déjà établi. En France, il y a deux situations. Il y a les étrangers comme nous. Moi, bon, je suis étranger, je ne suis pas français. Il y a les étrangers qui dépendent du droit commun. Il y en a d'autres qui dépendent de l'OFPRA, pour être bref. Vous, la majeure partie d'entre vous, vous allez à la préfecture pour renouveler votre titre. Vous êtes venu ici, vous êtes allé à la préfecture pour demander un titre de séjour. D'autres sont venus pour d'autres motifs liés à l'asile. Ils font une demande d'asile. Et quand ils font une demande d'asile, ils vont dans une structure qui s'appelle l'Office français c'est quoi la définition de l'OFRA La protection des réfugiés et des apatrides. J'ai commencé par travailler chez le défenseur des droits, Tiens, ouais, euh, dans le cabinet de, des affaires européennes internationales de l'actuel défenseur des droits. Euh, puis ensuite j'ai intégré une association qui était un peu plus militante Qui s'appelle la coordination 93 de lutte pour les sans-papiers Ou justement que Bertrand, tu connais Où euh, j'ai procédé à la régularisation de personnes dites sans-papiers Qui venaient un peu partout dans le monde Après ça, bah, j'ai entamé la thèse Je suis allé en Suède, je suis revenu pour intégrer euh, une autre association Où j'ai été évaluateur de la minorité et de l'isolement j'ai vécu dans une petite ville qui s'appelle Saint-Omer qui est pas loin de Calais pendant quelques temps et je suis allé beaucoup à Calais pour faire des, des maraudes rencontrer des jeunes euh, ou des adultes hein, qui étaient en difficulté en recueillir certains, les mettre à l'abri, procéder à leur évaluation pour qu'ils puissent accéder à leurs droits et jouir de la protection de l'enfance Calais c'est difficile, Calais c'est incroyable, c est, c est, ça fait mal mais Calais c'est pas que ça euh, ce que les médias montrent à Calais, c'est pas que ça. Calais également, c'est de l'entente, c'est de l'aide, c'est de l'amour, mais vraiment palpable entre les migrants. Euh, c'est, euh, euh, on va dire, de la... Euh, de l'empathie vis-à-vis des personnes avec, que l'on accompagne. Calais, c'est aller au secours catholique et boire un thé avec d'autres personnes qui ont eu un parcours migratoire difficile. Calais, c'est rencontrer également des collègues qui font la même chose que nous, avec lesquels on échange et on peut trouver des solutions un peu plus optimum pour les migrants. Euh, Calais, c'est pas seulement ce qu'on nous montre à la télé. Calais a une autre facette. Et euh, ce serait bien pour une fois que, indépendamment de tout ce qui est violence policière, qu'on puisse voir également que les, les associations sur place ne comptent pas sur vraiment l'aide du gouvernement pour s'en sortir mais mettent déjà des actions en place et sont par la suite rejoints par le gouvernement en fonction des actions qui ont déjà été établies. Calais, c'est également un carrefour où se rencontrent toutes les nationalités des Afghans, des Albanais, des Pakistanais, des Africains. Euh, c'est un carrefour vraiment où on voit des gens qui sont mais, incroyablement déterminés à franchir illégalement la frontière. Euh, euh, quoi qu'il en, qu en coûte, hein, ils, ils sont prêts à, bah, à, à traverser la frontière de manière irrégulière. Euh, et ce qui est encore plus flippant, c'est qu'en fait, des jeunes de 12 ans, 13, 14 ans, mais vraiment très très jeunes, euh, soient aussi déterminés pour arriver en Angleterre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des jeunes, mais, mais vraiment très jeunes, qui sont mais déterminés, euh, déterminés pour aller en Angleterre. Ils sont, ils sont capables de tout faire. Et super intelligents aussi. Complètement intelligents. C'est de jeunes adultes en fait. Et par la suite, j'ai intégré une association anglaise où j'aide... Euh, bah, des jeunes mineurs isolés étrangers ou bien des personnes vulnérables à se rendre en Angleterre de manière, euh, pas irrégulière, mais régulière. Euh, en anglais, on dirait euh, plutôt safe legal route, c'est-à-dire euh, de manière safe, de manière légale pour enfin embrasser des membres de leur famille qui ont perdu durant leur parcours migratoire ça fait hyper peur le Brexit parce qu'en fait euh, tous les accords euh, que l'Europe avait signé bah, avec euh, bah, l'Angleterre euh, on ne sait pas encore si ça va sauter ou pas si ça saute je pense que ce qui est euh, plus craint en ce moment c'est ce qu'on appelle euh, couramment Dublin euh, Dublin euh, qui est également euh, une procédure qui permet à des mineurs isolés étrangers de rejoindre de manière légale des membres de leur famille en Angleterre. Donc si le Brexit est vraiment effectif et que ça touche cette composante, bah, on n'aura plus qu'à plier bagage, quoi <rire> et essayer de trouver alors d'autres moyens de faire euh, rejoindre ces mineurs, euh, de les amener en Angleterre pour qu'ils puissent rejoindre les membres de leur famille. Mais le Brexit fait peur. On va voir comment ça va se passer. La première chose, il l'a dit, c'est quoi C'est prendre rendez-vous en ligne. Est-ce que dans la préfecture du Val... Est-ce que là, dans le Val-de-Marne plutôt, est-ce qu'il est facile de prendre un rendez-vous en ligne bah, si t'as la vie C'est pas facile qu'on le trouve. Hein. C'est quasiment impossible. En ce moment, on envoie des mails systématiquement pour chaque jeune et on attend qu'ils veuillent bien nous répondre. Donc Parfois ça met 15 jours, parfois ça met 6 mois et on relance, on relance. Mais en ligne, c'est plus possible. Moi, je vais vous donner un moyen pour avoir un rendez-vous. Vous allez prendre l'adresse mail du préfet ou du sous-préfet et vous allez mettre en copie les services de l'État. Et vous allez demander un rendez-vous parce que les plages sont complètes. Généralement, c'est ce qu'on fait nous pour pouvoir avoir un rendez-vous pour une personne. D'accord C'est la première étape. Si vous voulez faire une demande de naturalisation, il faut forcément prendre rendez-vous. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas déposer. J'ai créé Activité Droit en mai 2018, donc euh, il y a moins d'un an. Pour moi, quand je l'ai conçu, ça allait être une plateforme sur internet qui allait permettre à tout étranger, irrégulier, régulier, sans papier, on s'en fout, mais vraiment tous les étrangers, de pouvoir y aller, cliquer sur ce lien là, expliquer une, leur situation à travers un, un petit robot euh, virtuel et avoir en fait un ensemble d'informations qui allaient en découler pour leur permettre de se régulariser ou de trouver une solution par rapport à leurs interrogations. Donc en fait, ça reprenait un peu tout ce que le code des étrangers disait. Alors pour faire ça, il me fallait des fonds. J'ai essayé de mener des consultations juridiques pour obtenir les fonds nécessaires ou des formations avec d'autres euh, partenaires, notamment la LJT pour récolter des fonds, pour me permettre justement d'ouvrir et de concrétiser l'idée de cette plateforme-là. Ce qui en la donne un peu plus difficile parce que quand on est étranger et qu'on est irrégulier, euh... les moyens ne sont pas toujours d'actualité pour payer une consultation juridique ou euh, voilà, aller voir un avocat qui est spécialiste en la matière. Des crânes, j'en ai vraiment plusieurs. Euh, je remarque que de plus en plus d'étrangers en France ne sont pas considérés... Enfin, je, 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 c'est même pas des étrangers, des personnes françaises qui, qui sont nées en France, qui ont grandi en France, euh, qui sont mais même beaucoup plus français que leurs origines dans lesquelles on les rapporte souvent euh, lors des entretiens d'embauche ou dans la vie de tous les jours, ne euh, sont pas considérés comme vraiment étant euh, français et que c'est une bataille vraiment permanente pour euh, ces personnes d'affirmer un peu le fait euh, qu'il ou elle euh, soit soit française. Ça c'est pour les euh pour les personnes, on va dire, d'origine étrangère, mais qui sont nées en France. Après, pour les étrangers euh, qui sont ici, euh, malheureusement, le nombre d'OQTF, de d'équité des territoires français, qui se fondent sur euh, des bêtises, généralement, euh, ne cesse de, de croître, d'augmenter, ceci dans le but de lutter contre l'immigration irrégulière. Ce que je trouve particulièrement euh, blessant, dans la mesure où, euh, euh, on fait un tri assez sélectif entre euh, ce qui est bon de ce qui est mauvais et je, mets ce qui, je, je dis ça entre guillemets parce qu'en fait il n'y a pas de bons et de mauvais étrangers c'est pas parce qu'un étranger peut nous apporter une plus-value et que l'autre ne peut pas nous apporter une plus-value qu'on doit se débarrasser des autres et les mettre dans des charters à destination de leur pays d'origine je pense que c'est assez blessant de faire ça et de garder justement ceux qui peuvent apporter une plus-value et participer au rayonnement de la France comme c'est dit dans les textes euh, ça c'est une chose euh, qui va, qui va, qui, qui, c'est une polé polémique qui va pas partir de si tôt et euh, moi j'aurais bien aimé en fait... Euh que d'autres pays européens prennent aussi, parce que la France, <rire> je suis en train de la critiquer, mais elle n'est pas complètement nulle non plus, hein. elle a fait plein de choses pour les sans-papiers, justement la circulaire Vals qui est toujours d'actualité et qui nous permet de régulariser les sans-papiers, j'aurais bien aimé qu'il y ait en fait... Euh une forme de directive mais vraiment européenne qui puisse en fait euh, permettre la régularisation de plein de sans-papiers présents sur le territoire pour qu'ils puissent enfin accéder à leurs droits. Parce que je trouve qu'en 2019, il est complètement anormal voire aberrant que des personnes se cachent pour se nourrir, se cachent pour travailler et soient exploitées euh, par les patrons. Euh, ou euh, ne puissent pas jouir d'une sécurité sociale, ne puissent pas aller acheter des médicaments, ne puissent pas se faire soigner ou bien même accoucher à leur domicile tout simplement parce qu'ils ont peur de se rendre à l'hôpital euh, pour accoucher sous peine d'être par la suite expulsés dans leur pays. Si on en arrive là, c'est que vraiment il faut faire bouger les choses.